0: Olá, vamos para o nosso segundo episódio do podcast do acervo, o Parlacast. E no episódio de hoje eu quero trazer uma reflexão. Eu ia até gravar outro tema, mas eu acredito que pelos acontecimentos de hoje, dia 5 de 11 de 2021, sexta-feira, esse tema que eu vou falar agora é mais pertinente. Antes de tudo, eu quero falar com vocês e fazer um combinado. Vou continuar gravando os podcasts. Não vou desistir. Se é para a felicidade total da nação, diga que gravarei podcasts. Mas a grande questão é a seguinte. Eu quero manter uma relação mais pessoal com vocês. Eu acredito que o podcast, na verdade o podcast em formato de monólogo, ele cria uma pessoalidade muito grande entre o ouvinte e o ouvinte. E eu? Por quê? Porque meio que se torna parte da rotina de vocês. Vocês que vão parar e ouvir esse podcast. Porque vocês vão saber que, sei lá, pelo menos uma vez no mês vocês vão ter esse podcast para ouvir. Então isso vai virar parte da vida de vocês. Vocês vão tirar esse tempo para me ouvir e eu vou tirar esse tempo para falar com vocês. E por mais que um podcast nesse formato seja um monólogo... Eu não vou ouvir ninguém, eu vou falar o que vem na minha cabeça. Coisas que eu aprendi, mas que agora são coisas minhas. Por mais que seja isso, eu acredito que existe uma ponte, uma relação muito grande, uma ligação entre eu e você aqui nesse momento. Eu sou um cara que ouço é, podcasts em formato de monólogo, eu prefiro inclusive, em detrimento a podcasts de entrevista, por causa dessa relação que é criada, por causa dessa frequência e por causa dessa rotina que é criada, entendeu? Eu não ouço muito, pois, muitos podcasts, na verdade eu ouço um podcast de humor com constância. Não sei é um podcast que eu ouço toda semana, é o Saco Cheio do P3 É um monólogo, ouço ele toda semana. Às vezes eu ouço algum ou outro quando tenho interesse e nem sempre eu ouço inteiro, porque na verdade eu não tenho muito saco. Essa é a grande verdade. Eu prefiro ler. Porque ler, se for uma coisa que não... Assim, que eu sei que vai ser algo fugaz, eu dou uma passada rápida assim na tela do celular e leio só o que eu quero. Eu consigo mais ou menos ter noção da estrutura do texto e pegar o que eu quero. Entenderam? Mas vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é morte. O tema de hoje é morte. Mas por que, Matheus? Por que o tema de hoje é morte? E eu vou falar para vocês. No dia de hoje... Morreu a cantora Marília Mendonça. 26 anos, muito nova, muito nova. E, bem, eu gosto dela. Eu acho a música dela bacana. Não é nada muito profundo, mas é bacana. Toca o coração do povo. Ela é uma pessoa que conversa com o povo, fala a voz do povo. Isso é bom, positivo. Gosto muito da música dela, porque eu gosto de sertanejo. Que nem eu falei, não é algo que exige muita reflexão, mas, pô, é divertido. Então vamos ler aqui a notícia que saiu no G1. Marília Mendonça morre aos 26 anos em queda de avião em Minas Gerais. Subtítulo, mais quatro pessoas morreram. Na queda, que ocorreu nesta sexta-feira, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e o assessor da cantora, a Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião. Ícone do feminejo, sertanejo feminino, não sei qual é a necessidade de botar esse termo que nem existe, artista era um dos nomes, era uma, nossa, que escreveu muito mal isso, a artista era uma dos nomes mais, mais populares do gênero no país, que é isso, tá muito mal escrito isso. É, enfim, ela veio aqui para Minas Gerais, numa cachoeira, uma cidade chamada Caratinga, cidade do Ziralto, e por coincidência é uma cidade onde boa parte da minha família é, e ela morreu lá. E Bem, isso tocou no meu coração, porque era uma menina muito nova, que eu falei, 26 anos, meu Deus do céu, nasceu na década de 90, assim, é muito próximo, a proximidade que isso tem da gente, que eu acredito que o público que me ouve é um público de 20, 30 anos, é muito próximo da gente, muito próximo, e isso isso traz uma agonia no meu coração, uma agonia sobre o que é a vida, entendeu? Vocês conseguem captar essa agonia que eu sinto agora? Eu acho que vocês conseguem. Mas enfim, eu quero trazer essa reflexão sobre a morte. Porque se tornou um tema persisten... Não, pertinente desculpa, neste momento. Por causa deste acontecimento. E eu quero trazer a primeira reflexão. A primeira pergunta para vocês. O que é a vida? O que é a vida para você? Sinceramente, no primeiro momento, eu não sei responder. Ou perguntar, talvez, quem é você? Quem é você? Você consegue responder isso de primeira? De bate pronto? É muito difícil essa pergunta. Mas essa noção ela é importante quando você bate de frente com a morte. Porque o que é a morte também? E existe uma frase que ela fala o seguinte, eu até escrevi ela no story do, do Instagram. Na nossa vida existem apenas dois momentos, o agora e a nossa morte. Por que isso? Porque o agora é o presente e é onde nós agimos e a morte, por mais que seja algo dolorido, É o que direciona as nossas ações. Ou é o que deveria direcionar as nossas ações. Por isso que existem apenas esses dois momentos. É claro. O passado existe. O futuro vai existir. Mas no momento. Existem apenas o agora e a morte. Por quê? Por causa disso que eu expliquei para vocês. Por causa das ações tomadas. E o direcionamento dessas ações. Uma pessoa sem a clareza da noção do que é a morte. E do que é a vida dela. E de quem ela é no mundo essa pessoa ela não vive a vida plenamente porque a vida é esses dois são esses dois momentos a grosso modo ela não vive plenamente porque ela não sabe e não conhece esses dois principais fatores da vida ela não conhece essas duas principais colunas, se a vida é uma casa essas, esses dois fatores são as duas principais colunas que sustentam sustentam a vida sustentam a casa o agora e a morte Porque é nela que há esse direcionamento. Entendeu? Bem, isso é muito profundo no meu ver. Porque quando você entende essa noção do que é a morte. Primeiro. A primeira coisa que acontece para mim é muito óbvia. É que há uma agonia. Sim, uma agonia. O que acontece para mim no primeiro momento que eu vejo isso é uma agonia, uma agonia perante toda essa grandeza da vida e toda essa nossa insignificância. A gente é muito pequeno, ao mesmo momento que a gente é grande, eu, esses paradoxos que a vida prega para a gente são algo que eu não consigo entender ainda, porque, bem, como que eu posso ser grande o, sufici- o suficiente para fazer ações, essas ações causarem impacto na vida de outras pessoas num grau ou no outro, num grau menor ou num grau maior e ao mesmo tempo eu posso ser tão pequeno que bem eu posso andar 20 km da minha casa até, sei lá, numa né, praça e isso relacionado à Via Láctea não é nada é como se eu não tivesse nem movido é insignificante entendeu? é pequeno mas ao mesmo tempo é grande esse tipo de paradoxo para mim causa uma agonia uma agonia no viver não sei se vocês ainda conseguem entender é uma ansiedade quase que metafísica para mim porque como o Gasset ele fala no livro dele A Rebelião das Massas né? é... nós deparamos diante de paradigmas da nossa vida da nossa condição de vida que nós sofremos dessa ansiedade metafísica vocês conseguem entender? As to- as circun- coisas que nós não conseguimos controlar... É, que se dá pela nossa insignificância... E coisas que nós controlamos... E isso... Bem, isso é confuso... E as nossa mente... Ela só consegue entender aquilo que não é confuso... sabe O que é confuso é a nossa mente bagunça... E ela é pequena para isso... Ela é pequena para isso... Essa é a verdade... A gente não compreende o que é confuso... Por isso que é comum... Na maioria das vezes dos casos das pessoas, as pessoas preferem viver uma vida estável com todas as regras e tal. É a vida clássica. E por que tantas pessoas fazem faculdade, mesmo sabendo que elas vão ser no máximo medíocres? Porque é algo certo. Não é o caos, é a ordem. E as pessoas vão preferir quase sempre a ordem pelo caos. Por quê? Porque as pessoas não, não conseguem entender o que é bagunçado. Isso para mim é claro. E, na verdade, é super compreensível esse tipo de decisão olhando sobre esse aspecto. Porque é, como existe uma regra no mundo do investimento, né? Nunca invista naquilo que você não conhece. Então, para que você vai investir seu tempo? Gastar seu tempo? Despender seu tempo, seu suor numa coisa que você não sabe se vai dar certo? No caos. para quê? Entendeu? Olhando sobre esse aspecto. Agora eu não estou falando de outros aspectos que eu acredito. Mas sobre esse aspecto, apenas da ordem do caos. Sobre o conhecido e o desconhecido. Nossa mente não consegue entender. E é por isso que acontece essa confusão. Que o Gasset chama de confusão metafísica. É um interessante esse livro. Eu acho que cabe aqui nesse momento. Rebelião das Massas é uma indicação muito forte. Tá no meu top três leituras aí que eu gosto, ele é profundo, mas ele não é tão grande, mas ele também não é tão profundo assim. Eu acho que se você já tem um conhecimento assim de filosofia e de resenha, não sei se é a palavra certa agora, eu esqueci. Mas como se fosse resenha, se você já tem um pouco de facilidade com esse tipo literário, sabe, estilo Nelson Rodrigues, que vai fala, quase que discursando na né? escrita. Você vai gostar desse livro aqui. É, ele fala que... Ele parte, na verdade, né, do princípio... Atômico. O que, que é isso? O princípio atômico é o homem. O indivíduo. O indivíduo atomizado. O átomo é aquela parte indivisível. Em tese, né, seria indivisível. Por isso chama átomo. É indivisível. Foi um filósofo lá, que eu esqueci o nome dele, que disse que é Arqué, ou seja... A a base da vida, o elemento principal, era o átomo. Era a menor parte possível indivisível. Então, o indivisível de uma sociedade é o indivíduo, é o átomo. E ele sustenta esse indivíduo, né, esse princípio átomo, que ele sustenta todas as conclusões filosóficas do Gasset. Que nem eu falei, a gente sempre vai se deparar com paradigmas, com... Paradoxos de ser pequenos e grandes. É, ter um Deus. Aqui eu estou falando não para vocês. Mas eu falo assim no sentido da ideia do ocidente. O ocidente foi cri- construído. Constituído sobre uma ideia cristã. Quer queira ou não. Esse é fato. O ocidente foi criado sobre a ideia cristã. E a gente sempre vai se deparar com o paradoxo. De um Deus que é infinito. Que é perfeito. Que não tem erros. Que é bondade total. Que é enorme. É o Deus dos exércitos. Deus dos exércitos é o, é o Deus que pode fazer tudo que criou o céu e terra, mas que morreu numa cruz. Que o grande, o infinito, se tornou humano, se diminuiu. É que eu não quero entrar em debates teológicos, evidentemente, sobre isso, mas que aparentemente é como você pegasse, sei lá, um, um, um uma água. Uma garrafa de água de 2 litros e tentar se botar esse, esse líquido de 2 litros da água aí numa garrafa de 500 ml, mas contrai tudo. É isso que acontece. A ideia divina do Ocidente também é paradoxal. E a gente diariamente, constantemente, a gente vai de frente com os paradigmas, com a nossa condição de vida, com tudo isso. E isso causa ansiedade metafísica. Mas então o mundo, o que ele torna? O mundo, ele torna, do que, ele torna nada mais do que o repertório das nossas possibilidades vitais. Aqui é um ponto interessante. É, o que é que difere uma criança do adulto? Claro, tamanho, claro, desenvolvimento é, cerebral, físico, etc, etc. Mas um dos fatores também, agora talvez um lado mais metafísico da coisa, que separa o A criança do adulto é o potencial, o adulto ele é, ele já é, já tem seu caráter formado e ele tem o que ele acredita ser certo ou não, enquanto uma criança ou um adolescente, né, que é um termo moderno, ele não tem isso bem definido. O moleque, de forma vulgar aqui, né, o moleque é aquele que, pelo fato de ele ainda não ter sua segurança, de ainda não conseguir se bancar, né? ele vai ser sempre, ele sempre vai ser algo inseguro, então por causa disso ele vai ter atitudes inseguras, atitudes infantis, atitudes o que? Pequenas, por causa disso, porque ele ainda é potência, e potência em que sentido? Quando você é criança, ou quando você era criança, né, eu tenho certeza que você já quis ser várias coisas, eu já quis ser jogador de futebol, já quis ser astrônomo, astrônomo já quis ser construtor, Sei lá, se bobear até lixeiro já que ser. Entendeu? Por quê? Porque eu era potência. Eu podia ser tudo aquilo de fato. Eu podia ser. Bem ou mal, no sentido de qualidade, eu podia ser tudo aquilo. Não ia fazer diferença no fim das contas. Porque eu era potência. Mas quando você está na transição da infância para a vida adulta, e não tô falando de adolescência aqui, mas um sentido de maturidade, quando você está nessa transição de criança para adulto, você tem que abrir mão de tudo, todas as possibilidades que você tem. É, você tem que abrir mão de ser jogador, abrir mão de ser astronauta, abrir mão de ser astrônomo, abrir mão de ser um lixeiro, abrir mão de ser um professor, abrir mão de ser um maromba, abrir mão de ser tudo, para você escolher uma coisa. E esse abrir mão... É o que separa o homem do menino. É o que separa o adulto da criança. Por quê? Porque é muito difícil a gente largar a mão de possibilidades. Imagina que é a seguinte situação. Você tem 20 propostas de emprego. Você tem que escolher uma. Porque senão você vai continuar desempregado. Você tem que escolher uma. Mas você... O fato de você ter 20 possibilidades, 20 portas abertas para empregos, vai tornar a tarefa de escolher muito mais difícil. E é por isso que é tão difícil e é cada vez mais comum se tornar tornar um adulto maduro, plenamente maduro. É adulto na idade, mas não é adulto mentalmente. Por causa disso, porque as pessoas têm medo de abrir mão, têm medo de fazer escolhas. Porque elas podiam ser tudo e podem ser tudo. Mas elas não querem ser nada. Entendeu? É a inércia da criança. Se você, que nem eu falei no exemplo aqui do emprego, se você não escolhe nenhum emprego, você vai continuar desempregado. Na infância, se você não escolhe nenhuma dessas possibilidades, não escolhe nenhuma dessas potências, você vai continuar sendo uma criança que é apenas potência, mas não é nada. É aquele típico caso, e aqui se você já mudou de curso, não é uma crítica a você, mas... Também pode ser uma crítica a você, tá? Para você refletir se é ou não. Mas é principalmente aquela pessoa que é criança, nesse sentido que eu falei. A pessoa que entra numa faculdade, sai, entra em outra, sai, entra em outra. Ela tem um sonho. Eu sei que essa pessoa tem um sonho. E eu sei que ela pode estar pautando seus passos, pautando suas escolhas a partir de opiniões de outras pessoas. Eu sei que isso pode estar acontecendo. Mas ela não sabe, é abrir meu Ela não sabe dizer não. Dizer não ou para os seus parentes ou para os seus sonhos, ela não sabe dizer não. Que siga seus sonhos, é melhor, porque vai fazer mais sentido, ela vai fazer aquilo com mais amor, mais tesão. Que seja seus sonhos, mas ela não sabe dizer não. E é isso que difere um adulto de uma criança. Então, o mundo, que nem eu estou falando, ele nada mais é do que essas possibilidades vitais, aquilo que nós podemos vir a ser. E disso também surge. Surge mais um pouco dessa ansiedade, dessa angústia metafísica. E a vida ela é a consciência daquilo que não é possível. Reflitam sobre isso. Enquanto é, o mundo é tudo aquilo que nós podemos ser, a nossa vida ela é delimitada pelo aquilo que nós não podemos ser. Exemplos grotescos. Você não pode ser um rato. Então nisso já está um pouco delimitando sua vida. Olha, eu posso ser tudo, menos um rato. Eu posso ser tudo, menos um roedor. E você, e quando você vai fazendo essas escolhas que vai separando entre o homem e o menino, você vai se delimitando um pouco mais. E delimitar aqui nesse sentido, se é necessário. Você pode pensar, ah, mas eu não quero me delimitar, eu quero ser um ser livre. Ah, esse discurso bobo mais bonito, sedutor. Mas infantil? Delimitar é necessário. Porque senão você não vai saber o que é vida. Vida é justamente você ter consciência daquilo que não é é possível. Mas também é ter consciência daquilo que nos é possível. Entendeu? É o negativo e é o positivo. É o ser. Quando o Ortega e Gasset escreveu esse livro... É uma pessoa só, tá? Não são duas... Ortega e é o sobrenome dele. É, quando ele diz que a, eu sou eu, mas as minhas circunstâncias, e se eu abro mão das minhas circunstâncias, se eu abro mão também do que eu sou, ele está falando disso. Porque a sua circunstância também delimita um pouco daquilo que você é. Mas ela também diz, diz e dita suas possibilidades. Entendeu? Ela diz dita suas possibilidades. Então ela diz e dita aquilo que você pode virar ser, portanto, ela delimita, no sentido assim de, é, o conjunto das suas possibilidades está na sua circunstância. E partindo dessa premissa, o Ortega ele chega a uma conclusão de que existem apenas dois tipos de pessoas. As pessoas da minoria, e agora não no sentido identitarista da esquerda, não mas de minoria de grupo menor apenas, e as massas de grupo maior. E aqui eu quero deixar bem claro que pode soar muitas vezes nesse livro como algo segregacionista ou etc, não é. A segregação ou a separação que ele faz não é em classe política, não é em classe social, não é em cor de pele, não é em escolha de sexo, gênero, sei lá. É em algo psicológico, é algo que está dentro da sua mente é uma dualidade que existe entre os homens. As minorias, ou seja, os grupos menores, que, são, que não são os homens massas, olha a vida deles já é delimitada. Eles são aqueles que, quando eles vêm e se deparam com as condições de vida dele, com os paradigmas, com a incerteza e o caos da vida, eles decidem trilhar um rumo, trilhar um caminho. Eles se agarram a algum elemento que para eles transcende essa realidade, transcende essa materialidade do no nosso mundo, e esse imediatismo que nós vivemos, ele se agarra a esse, esse elemento, e ele trilha em direção aquilo. E é aí que entra a morte. Quando eu digo que a sua vida é o agora, e a sua morte, no sentido do momento, é se agarrar a esse elemento que vai diferir você, ser uma minoria ou ser um homem massa. O homem massa, ele já é o contrário do homem minoritário. Ele é aquele que quando ele vê a possibilidade, ele decide não agir. Ele decide melhor, ele decide não decidir. O homem massa é uma criança. Isso é muito interessante porque, aqui é eu não quero me alongar muito nisso, mas você tem a teoria das 12 camadas da personalidade. E a quarta camada da personalidade, É uma camada de adolescente. E como eu disse, o adolescente é um conceito moderno. A adolescência é um conceito moderno. Na verdade, a adolescência é uma infância. É só a fase de transição entre a vida adulta e a infância, mas ainda é infância. Se não é adulto, é criança. E, E é interessante que grande parte dos brasileiros está na quarta camada. A massa ela ainda é criança, porque a massa, quando ela se vê diante dos paradigmas e diante do caos, diante da incerteza, ela decide não decidir, porque por mais que isso seja uma negação isso ainda é uma escolha mas ela decide não decidir e ela negligencia todas as possibilidades esse apego que ela tem do poder vir a ser a faz com que ela perca todas as possibilidades, por exemplo sei lá, vou dar um exemplo aqui do exército é... Para se inscrever no exército, alistar essa palavra. Para você se alistar no exército. 18 anos. Passou disso? Eu acredito que até deva, deva ter como. Mas deve ser mais difícil. Então. Vamos dizer. Uma pessoa ela decide não fazer o ENEM. Porque ela não quer perder as possibilidades dela de se tornar um militar. Mas o tempo passa. Ela passa dos 18 anos e não consegue se alistar. E o tempo passa, ela faz 30 E não consegue entrar em nenhum tipo de militarismo mais, porque ela fez 30 anos e eles não aceitam pessoas com menos de 30 anos. Pelo menos aqui, em Minas Gerais, eu acho que é assim, bombeiro, você tem 30, tá fora. Tá fora. Entendeu? Então, a decisão de não decidir, e esse apego às possibilidades, o apego ao poder vir a ser, faz com que as pessoas percam as possibilidades. É, como uma pessoa que é muito avarenta Que tem muito apego ao seu dinheiro Dependendo da forma que ela tem um apego Se for muito material Essa pessoa vai perder esse dinheiro Porque ela quer ter tanto, tanto, tanto Que ela não tem Existe um, um A dialética, né? A dialética, claro Mas tem uma teoria dialética do Hegel Que não é a dialética Materialista histórica Mas a dialética do es- a dialética do escravo e do senhor. O senhor ele é dono do escravo, mas quanto mais ele ele depende do escravo, ou seja, quanto mais ele pede para os escravos para o pro escravo fazer as suas coisas, ele se torna dependente daquilo. Mais escravo ele se torna do um escravo. Então o senhor se torna escravo. É, dinheiro, dinheiro é bom, mas Se você se tornar muito dependente do dinheiro, o dinheiro vai deixar de ser uma ferramenta de liberdade, uma ferramenta de melhora de vida para se tornar uma ferramenta de atormento, uma ferramenta de aprisionamento. Você vai se tornar um escravo do dinheiro. Esse é o sentido da dialética do Senhor e do Escravo. E é justamente isso. Quanto mais você se apega às suas possibilidades, quanto mais você se apega ao infinito, menor esse infinito vai ficando esse infinito de possibilidades, esse oceano, menor ele vai ficando. É... Então o homem massa, ele negligencia, a grosso modo, porque o fato dele de não querer abrir mão faz com que ele abra mão. Entendeu? Isso é um tipo de negligência. E é interessante porque, finalizando aqui sobre o livro, Ortega y assim, o Rei Leandro das Massas, ele, ele apresentou 20, mas ele acerta muito sobre o século 21 também. Ele apresenta o século XX como a Era do Homem-Massa. Porque esse Homem-Massa é esvaziado da sua história. Ou seja, ele não sabe a sua circunstância. Ele não tem nenhuma entranha, não tem nenhuma raiz com o passado. Ele simplesmente despeja e que se dane o passado. Ele é dócil com aqueles que exploram ele. Exploram eles com os seus novos opressores. Ele é raivoso com o que ele pode ajudar ele. Como que eu posso dar um exemplo aqui bem claro para você? O progressista. O progressista é aquele que se diz ser antissistema. Mas ultimamente o progressista é o tipo de pessoa que mais tem apoiado o sistema. É o progressista que tem apoiado as grandes corporações para cerceamento de liberdade de expressão. Você não vê gente que é conservadora e por mais que esse conservador brasileiro seja uma figura muito folclórica ainda muito mal definida mas você não vê o conservador brasileiro defendendo grande corporação é, para cerceamento de liberdade de expressão enquanto o progressista que se diz anti-opressão que se diz a favor das liberdades que se diz anti-establishment anti-corporação é o cara que está defendendo a corporação ele se esvaziou da sua história se esvaziou da tradição que nós temos, da nossa cultura. É, e por mais que existam erros na nossa cultura, ele quis largar tudo, sabe? E existem conceitos que nunca existiram antes na nossa sociedade, que existem na nossa, na nossa cultura atual. Que são importantes, Que nós, se nós abrimos mão de tudo, nós abrimos mão desses conceitos também. Então eles se esvaziam da história deles e a gente forma dócil. São doces, são cachorrinhos mansos com seus opressores. São cachorrinhos mansos com aqueles que eles dizem ser seus inimigos. E o homem massa, ele só tem um único desejo. Ele pensa que ele só tem direito, mas não obrigação. Ele usufrui dos benefícios que a civilização, ou seja, que a história proporcionou para ele. Mas ele negligencia. Essa mesma civilização... Que proporcionou essa situação de vida para ele. Ele é um sujeito... Sem obrigação nenhuma. Sem nobreza. O Ortega viveu até metade do século XX. não pôde ver a situação atual. Mas ele está mais que certo. Parece que ele viveu essa... Essa nossa realidade atual. O linear da atualidade. Parece que ele vive hoje. E parece que ele escreveu o livro hoje. Ele nunca esteve mais certo do que antes. E toda essa situação... Toda essa massa, essa massificação do homem, ela acontece pela falta de noção do que é a morte. Ela acontece pela falta de noção, pela, pela, pela dificuldade em se, se, se situar no mundo. E a, as pessoas não entendem por que nós morremos. As pessoas não entendem o que é a morte, mas não entendem por que nós morremos nós Se nós não morrêssemos, nós viveríamos infinitamente. Mas seria uma infinitude incompleta. Em que sentido? No sentido de que nós somos imperfeitos. No sentido de que nosso mundo é finito. No sentido de que aquilo que nós precisamos para a nossa vida também é finito. E por mais que nós conseguimos produzir mais, ainda é finito. Finito não no sentido de que tem pouco, mas que tem fim. É escasso, entendeu? Então seria uma infinitude incompleta seria nós correndo correndo atrás do tempo, correndo atrás das necessidades o tempo todo sempre incontentes, sempre descontentados com a realidade seria uma angústia maior do que a angústia da realidade a morte ela nos dá algum sentido da vida porque ela, ela finita ela finda a nossa vida ela finda aquilo que seria incompleto ela completa, ela fecha o ciclo Entendeu? E o segundo ponto é porque as pessoas não entendem quem nós somos. Eu quero ler uma citação aqui para vocês de Tiago, livro de Tiago 4, versículo 14, que diz assim. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Como eu estava falando no começo do podcast, esse paradoxo da grandeza da pequeneza humana. Nós, durante nossa vida nós vivemos tão intensamente, pessoas parecem ser tão importantes durante certo momento da história, mas passa 100 anos e essas pessoas são esquecidas. Nós somos como uma neblina que aparece por pouco tempo, mas depois se dissipa. Então por isso é importante nós levarmos sempre conosco a noção do que é a morte, a noção do nosso sentido da vida. A noção de quem nós somos. É importante nos situarmos perante o mundo. É importante nos situarmos durante, perante as circunstâncias da nossa vida. para isso existe aquele conceito clássico. O momento morre. O um momento da morte. Onde todo homem deveria lembrar desse recado. O recado que a morte traz consigo. É uma expressão que... Salvo engano, foi um general romano que disse, quando ele estava voltando para casa, depois de uma campanha vitoriosa, e todo mundo estava cantando seus grandes atos, louvando as atitudes desse general, louvando o fato de eles terem vencido a guerra. Mas ele foi e parou. Parou durante, durante seu triunfo. E ele disse que nós devemos lembrar desse momento, o Memento Mori, o momento da morte. Ele diz o seguinte, olha, em português, né? Olhe ao seu redor, ou seja, olhe pelo que as pessoas estão fazendo. Não se esqueça de que você é apenas um homem. Lembre-se de que um dia você vai morrer. Por mais macabro que isso possa parecer, a expressão Memento Mori é de uma grande sabedoria, de uma Profundíssima sabedoria. Porque diversas religiões, aqui é eu não quero obrigar ninguém a ser religioso, mas que existe de fato uma profundidade nas religiões humanas, existe um conhecimento nas religiões humanas, e diversas religiões trazem esse conceito, diversas correntes filosóficas trazem esse conceito. Eles adotam esse conceito e trazem ensinamentos com ele, entendeu? Então, por mais que você não goste de religião, por mais que você ache que filosofia seja frivolidade, seja algo bobo, você tem que entender que existe uma profundidade. Existe o estudo da, das religiões, a fenomenologia, palavra difícil, que ela diz o seguinte, Na verdade ela não diz o seguinte, mas ela mostra como é a, estrutura, a estruturamento de uma religião. Ela começa, começa com uma parte mais rasa da cultura, com a relação do homem com a natureza e vai subindo degraus. Ao ponto de que uma religião hoje, que tem mais de, sei lá, mil anos, é uma religião que traz conhecimento altíssimo traz conhecimento psicológico de quem é o homem. Porque o homem, não vou dizer que ele criou a religião, mas ele bota alguns conceitos dele dentro das religiões. Isso não é ruim. Isso não é ruim, porque isso mostra quem nós somos. A religião, ela também é um instrumento de autoconhecimento. Um autoconhecimento muito. uma ferramenta de autoconhecimento muito precisa. Porque ela foi é, talhada durante milen- milênios, milhares de anos. Milênios não, não, só milhares. A ideia de que a gente pode morrer um dia, que é o momento morre, ela pode causar um terror no primeiro instante. E por isso que as pessoas, as massas, evitam pensar nessas coisas. Porque as massas ode- odeiam dor. Mas o crescimento ele vem com a dor. Não vou dizer que ele só vem com a dor. Mas ele vem, na maioria das vezes, com dor. Então, por isso que as pessoas não gostam de pensar isso. Por isso que as massas são pequenas. Enquanto pessoas. São pessoas pequenas. E e por isso que a gente deve refletir para isso. Porque a gente não quer ser pequeno. A gente quer ser grande. A gente quer ser forjado. Forjado. Queremos nos tornar pessoas grandes. Pessoas virtuosas. E para isso, nós precisamos refletir sobre esses momentos. É... Como eu posso dizer isso para vocês, a certeza de que a gente vai morrer não tem como objetivo de jogar a gente para baixo. Pelo contrário, ela serve apenas como motivação. Uma motivação para a gente viver melhor. Para a gente poder aproveitar os nossos dias, aproveitar nossas semanas, aproveitar nossa vida de uma maneira muito mais significativa e virtuosa. Quando você se lembra de que você está cada vez mais próximo da sua morte... A cada sexta-feira que passa é mais uma sexta-feira em relação ao seu, seu nascimento, mas é menos uma sexta-feira em relação à sua morte. Então, cada vez, cada tempo que passa, você está mais próximo da sua morte. E isso, se você for uma pessoa, min, se você for uma minoria no sentido de Ortega y Gasset, isso vai te encorajar, te encorajar a fazer coisas importantes, coisas grandes, é, de De parar de procrastinar. Não que você não deva descansar, mas você vai parar de se preocupar com coisas pequenas. Você vai se preocupar em pensar o seguinte: ah, eu não quero ler hoje porque eu estou com preguiça. Porque você sabe que suas ações têm consequências no mundo. E você sabe que um dia a conta vai chegar. Então você tem que agir agora, não amanhã. Eu quero deixar essa reflexão para vocês. O que é a morte? O que é a vida? Quem é você? Seja grande, você pode mais. Eu sei que você pode. Agradeço pela sua presença até aqui e até a próxima. Tchau.